0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast. So, also genau. herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe unseres Podcasts Schröder und zumunju. Und der Namensgeber dieses Podcasts ist Florian Schröder und ich bin wirklich nur eine unwichtige Beilage. Hallo Florian.
1: Hallo, mein lieber Freund. Wie ist
0: die Stimmung? Bestens. Urlaub, Sommer, alles gut. Letzte Sendung vor dem
1: Sommer, soweit ich weiß, ne? Genau, letzte Sendung heute vor der Sommerpause. Wir kommen wieder, wir sagen es gleich, nach der Sommerpause und zwar am 28. August. Boah, das oh. ist mal eine lange Sommerpause. Ob ich das aushalte ohne dich? Ich weiß es nicht. Wem ich, schwer. Mit Aber wem soll ich, uns, ich denn dann ja. sprechen? Wir ja, sehen uns, genau, wir rein. sehen uns nochmal. Wir ja, sehen uns im Sommer du?
0: und mit wem könntest du sprechen, außer mir? Du hast doch. Warst du nicht gestern auch beim
1: Kommentatoren-Talk von Radio 1? Äh, nur zugeschaltet. Ich äh, war leider verhindert, konnte nicht da sein, war zugeschaltet, habe ein Video aufgenommen, das dann eingespielt wurde. Und ähm, Aber ich war nicht da. Ähm, äh, schade.
0: Und prompt gab es wieder Beschwerden, dass du dich doch mit mir abgibst und warum du denn noch Hab sowas ich? tätest.
1: Habe ich gehört. Ich weiß aber nicht, in welcher Form. Hat jemand aus dem Publikum reingerufen, wann Kabarett kommt? Aber dieses Mal habe ich wirklich Kabarett gemacht. Ich hab's, Ich weiß es gar nicht genau. Oder wie, wie war es?
0: Naja. Da, da, dann gibt man sich ja die Klinke in die Hand. Also wenn ich gelobt werde, wirst du gleichzeitig beschimpft. Und wenn du gelobt wirst, werde ich gleichzeitig <lacht> beschimpft. Nie kriegen wir es gleichzeitig ab. Leider. Schade. Ich ne? hab,
1: äh, Ich weiß gar nicht, was los war. Wie gesagt, ich war nicht da. Ähm, weil Wenn ich da gewesen wäre, dann hätte man mich natürlich direkt ansprechen können. So war es ein bisschen doof, weil ich in meiner Videobotschaft, die ich so Bundeskanzler-Scholz-mäßig vorbereitet hatte, leider nicht darauf eingehen konnte. Weil ich hervorproduziert ja war. Das haben die Menschen vielleicht mitbekommen, dass es nicht live war, weil, also wenn es auf einer Leinwand ist, ist es oft nicht live. Und ja, keine Ahnung, ich habe es auf Twitter gelesen und ich glaube irgendwie, ich drifte jetzt ab mit dir zusammen, du driftest voraus und ich drifte Ach, mit oder ich voraus, du hinterher. Ich weiß es nicht genau. auf jeden Fall. Aber wartet man ist auf den Moment...
0: Wartet man auf mhm. den Moment, äh, an dem wir uns voneinander distanzieren, so wie Christine Prajan von der Heute-Show? Also das, ja. das könnten wir ja eigentlich mal machen, uns auch voneinander zu distanzieren und zu sagen, das, das, du. das, das war
1: nichts, das war eine Tortur, <lacht> oder? <lacht> Absolut. Und dann geht's einfach in der Woche danach ganz normal weiter. <lacht> ja, ja.
0: Mir passte das schon die ganze Zeit nicht, die Art und Weise, ah. wie Florian Schröder Witze gemacht hat. Und das war das war mir zu staatskonform. Und ich habe dann wirklich keine Lust mehr drauf gehabt. Ich habe mit ihm auch drüber gesprochen, aber letztendlich habe ich mich dann dazu entschieden, nicht mehr mitzumachen. So, in ja, die Richtung, das
1: oder? Das ist gut. Du musst die Christine Briand machen. Und ich mache den Olli Welke, der einfach gar nichts dazu sagt. Und der einfach weiter. <lacht> Staatskonforme Witze macht auf Kosten der Leute da unten, also im, immer nach unten treten. Das ist ja das Motto von uns Mainstream-Komikern. Und du bist dann der, du bist dann der, der Hasardeur, der Märtyrer. Du bist dann der, der gesagt hat, ich, ich kann nicht mehr, ich halte, ich schaff's nicht, so nicht. Ich habe mhm. mich so bemüht, aber aber es geht nicht. Ich leide einfach zu sehr, weil du auch ein mhm. bisschen ja bekannt dafür, dass du ein sensibler Typ bist, der viel viel leidet und auch gern öffentlich leidet.
0: Ja, und äh, auch gerne in Interviews darüber spricht, dass er leidet und so. Das ist, das ist mein Steckenpferd sozusagen. Aber oh, sozusagen, fuck, ich habe sozusagen fuck. gesagt, L seit damit. langer Zeit mal wieder habe ich sozusagen gesagt, Scheiße. Aber
1: damit Aber. bist du mitten mitten im Mainstream. Leiden ist angesagt und das mit vielen Floskeln auszuschmücken, dass man sehr leidet, dann ist man ja. genau da, wo man sein muss, wenn man ganz vorne ja. mit dabei sein will.
0: Warum bist du eigentlich nicht bei der Heute Show? Du wärst doch der perfekte Heute Show äh Staatskünstler.
1: Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Man hat mich nie gefragt. Ich glaube, du ich sagst bin zu doch alles sehr mit dem Geld. Absolut, absolut. Vor allem
0: mit diesem sage "alles für Geld" ist auch geil das Motto, oder? Ich hätte das Programm müsste so heißen. Boah, ey, lass uns ein genau. ja nächstes Programm. Ich sage "alles für Geld". Das ist echt
1: gut. ein Künstler, der mit seiner Kunst Geld verdient. Wo gibt's denn bitte sowas? Du, man oh. hat mich nie gefragt. Ich weiß aber auch, warum. Ich bin zu sehr, äh, glaube ich, ich bin verbrannt. Ich bin verbrannt, weil ich oh. zu sehr verwandelt bin mit der ARD. Und deswegen ah, äh, ruft mm. ruf man mich vom ZDF nicht mehr an, weil man sagt, das ist doch eine, eine ARD-Fresse. Und ähm, mm. deswegen darf ich da nicht mehr hin. Aber ich war da auch nicht, Ich war da ein einziges Mal vor vielen Jahren vielen Jahren und dann ähm, nicht mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Also ist, ist eine schöne Sendung, liebe Grüße, aber mm. mir persönlich auch zu staatskonform. Also ich glaube, letztlich werde ich nicht mehr gefragt, ne? weil ich mir ja, ich, ich werde nicht mehr gefragt, weil ich mit dir zusammenarbeite. Ich glaube, das ist der Grund. Wir sind, ja,
0: wir sind beide abgedriftet oder falsch abgebunden falsch abgebogen. Wir wann sind's. ist der eigentlich falsch abgebogen? Wann ist der Schröder? Weißt du, das unverschämt ist auch, dass man immer mit einem Nachnamen angesprochen wird. Ne? Ich finde das despektierlich. Man wird automatisch zum Schröder, wenn man irgendwas nicht gut gemacht hat und dann irgendwie noch mit so einer Phrase versehen, wann ist der eigentlich falsch abgebogen? Oder genau. Sowas, ne? Wobei
1: bei, bei dir ist es umgekehrt. Wenn wenn Leute mir schreiben, dass du falsch abgebogen bist, dann ist es immer der Serda. Ich glaube, das ist, die, ist der latente ja, 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 der ja. Menschen, die dich nicht <lacht> mögen. Nee, der nee, Türke hat sich verdient Serdar. mit dem Nachnamen ist
0: der Serda, es ist dieser Serda und bei mir. Aber
1: als Türke hast du nicht verdient, mit deinem Nachnamen angesprochen zu werden, zumal die meisten ihn weder zu schreiben noch auszusprechen wissen. Ja, ja. <lacht> so Nein, aber es, es,
0: <lacht> es ist schön, dass ich meine
1: politischen Gegner oft dazu zwinge, meinen Namen zu schreiben. Das genau, viele sagen dann Genugtuung. auch, der... Der Serdan, sagen dann auch viele, ähm, von, von, weil sie das mit Maidan verwechseln oder so und nicht sprachlich nicht ganz so klarkommen. Aber auf jeden Fall, zwei Abgedriftete haben sich gefunden und äh, zwei Abgedriftete biegen falsch ab. Wie wäre das als Titel? Ja, finde ich sehr
0: gut. Und äh, man muss es an dieser Stelle nochmal sagen, das schweißt uns ja auch zusammen. Ne? Also jede mhm. Kritik in deiner Kommentarspalte, die an mich gerichtet ist, Bindet mich noch mehr an dich und äh, ja. ich glaube dich auch mehr an mich. Das, wir, wir sind die Daltons eigentlich, oder? Wir sind die, die zwei Daltons von Radio
1: 1. Genau. Überschrift immer: Wieso tut der und dann bitte den jeweils ähm, sympathischeren Namen eintragen? sich das eigentlich an? Warum ja. tut der hm, 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 sich das eigentlich an? Das können wir eigentlich als Sticker rausgeben. Das wäre Merchandise ab Herbst. Ja, Wie findest du ja, das, ja, ja. Ja, wenn gut, wir so, weißt du, so was, was bisschen was verkaufen gegen für Geld? Also wir würden dann einfach ähm, Devotionalien für Geld verkaufen. Ist sehr ungewöhnlich in unserer Branche. Machen sonst nur Rammstein und andere abgedriftete Künstler. Aber wir jetzt auch. Wir brauchen das <lacht> Geld und ähm, uns auch.
0: Wir müssen mal ein Ratespiel irgendwann machen. Das machen wir nicht jetzt, weil mittlerweile haben sich ja so viele olle Kamellen in unserer Historie angesammelt, dass die Richtungen, aus denen das kommt, diese, diese Kritik, ja auch immer fast schon zuzuordnen sind, ne? Also es, mhm. es gibt, es und das sind die, das ist immer versehen mit der Phrase abgedriftet oder falsch abgebogen. Aber man weiß es nicht, wohin abgebogen. Das ist mal, das ist wahlweise austauschbar. Manchmal ist es, weil wir irgendwie C und A beleidigt haben. Manchmal weil, weil wir alte Frauen aus dem Programm geworfen haben. Dann ist es wieder diese Sexismusgeschichte. Also wir haben da wirklich einiges hinterlassen, muss ich sagen. Und es ist schön, das immer so zurückzuspüren. Ah, okay, ah, da war der Treffer, alles
1: klar. Das Reh haben wir auch erlegt. Genau, das ist ja auch wichtig, dass man immer weiß, aus welcher Ecke etwas kommt. Ich meine, das ist heute immer so, man wird immer nach Ecken und Schubladen bemessen, also aus welcher Ecke argumentiert der, aus welcher Ecke kommt das, es geht ja auch nie darum, was jemand sagt, sondern die Frage ist immer, woher kommt's? Ähm, genau, aus, ne, genau. Also, aus, aus welcher Ecke kommt's? Das ist im Grunde so eine, so eine wenn, wenn du wenn du nur noch fragst, aus welcher Ecke etwas kommt, dann bist du in so einer Prä-Putin-Phase, weil Putin fragt ja nur noch, wer hat jemanden geschickt oder wer steckt dahinter und ähm, wenn du schon sagst, aus welcher Ecke kommst, dann bist du gar nicht mehr weit vom Putin-Fan entfernt, weil du nämlich dann, auch wenn du glaubst, in radikaler Entfernung zu ihm zu sein, letztlich genauso aus welcher Ecke kommt es? Und wir haben jetzt auch ganz viele Ecken gefunden und wissen, ah, es kommt aus der Ecke, es kommt von CA, es kommt aus Zehlendorf, es kommt aus Marzahn, ähm, es kommt von Kolumnistinnen oder woher auch immer. Und, ja, ja, ja. Und es ist überschneidet immer, sich schön. und
0: widerspricht sich auch oft. Ne? Also es ist oft dann auch so mhm. paradox, dass man mal das eine, dann auch wieder das andere sein kann, je nachdem. Aber nie kommt es dazu, dass Leute sich fragen, sag mal, kann das, ist das noch logisch? Klappt das irgendwie noch? Oder ist das ein bisschen durcheinander geraten? Aber geil, Reichweite. Das ist das
1: Domian Schiefwort. hat ja immer, Domian hat ja nach ein paar Jahren gesagt, dass er mittlerweile die Anrufer, die nachts bei ihm anriefen, schon anhand des ersten Satzes erkennt. Also er erkennt, in welche Richtung das, Gesprächs, das Gespräch gehen wird. Also ist jemand traurig, hat jemand ein Problem, ähm, möchte ihn jemand verarschen oder will jemand nur eine lustige Geschichte loswerden oder sich selbst darstellen oder was auch immer. Und ich habe mittlerweile analog zur Aufgabe gemacht, wenn ich Nachrichten bekomme über Instagram, ähm, sofort anhand des ersten Satzes zu erkennen, was für eine Nachricht kommt. Also Lob. Ähm, Hass, äh, Lob für dich, Lob für mich, Lob für uns beide, Hass für uns beide, ähm, aufrichtige Anteilnahme, einfach nur Mitleid mit uns oder tatsächlich auch ein konstruktiver Vorschlag oder was häufig vorkommt, einfach auch ein ganzer Roman, der sich ja. ankündigt und ich, ich möchte das im ersten Satz erkennen und mittlerweile bin ich auch ziemlich weit, muss ich sagen.
0: Wir könnten das wie bei Dali, Dali machen, äh, Die kennst das, ne? wenn die so in 20 Sekunden, nennen sie Gruppierungen, die auf sie sauer sind. Und dann so in 20 Sekunden alle möglichen sagen. Kön können wir auch machen, sollen wir mal machen. Ja, los. <lacht> warte, ich muss auf 20 Sekunden, ich muss meinen Timer auf 20 Sekunden stellen. Achtung, ich, ich sag okay und dann müssen wir uns abwechseln. Ne? Äh, mhm. Sagen, warte, 0000, 0, 0, 0, 20 Sekunden. Mach mal eine halbe Minute. Nee, halbe ist zu lang. 20 Sekunden. Achtung, okay, du los. fängst an. Fertig. Ja. Los.
1: C und A-Menschen. Äh, alle bieten. Äh, Frauen. Ähm, Russen. Äh, Marzana. Äh, Geimpfte. Ukrainer. Nicht Geimpfte. Ah, fuck wollte ich auch. Bundeskanzlerliebhaber. Ähm, äh, äh, äh Bundeskanzler Behinderte. Ampelfans. Das macht total Spaß. Das müsste man
0: eigentlich viel länger machen. Ampelfans. Ja,
1: super.
0: Ja, aber also noch, politisch noch gemeint mehr. jetzt. Okay, okay, okay. Ja, Mensch, es ist doch diese Woche auch wieder viel passiert und jetzt können wir uns neue ja.
1: Feinde machen, indem wir es mal wieder versuchen zu kommentieren. Genau. Ähm, ich wollte gerne direkt, wo wir noch beim Thema sind, ganz kurz anschließen, weil durch die vielen, ähm, sagen wir mal, von mir ausgelösten Irritationen der vergangenen zwei Wochen, also eine abgesagte Show in der Woche, eine Show, die wirklich so klang, als würde ich, wie jemand geschrieben hat, aus dem Führerbunker senden, ähm, haben wir ein bisschen bisschen Stoff, den ich noch gerne abarbeiten würde, Feedback-Stoff ähm, von Hörerinnen und Hörern, die uns ja regelmäßig schreiben können, mir über Instagram und über TikTok, ich heiße jeweils Schröder Live, da könnt ihr Direct Messages schicken und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben vor der Tippie show die wir übrigens wiederholen oder nachholen werden, wir sagen euch auch nach der Sommerpause Bescheid, wann es sein wird, Karten behalten ihre Gültigkeit, vor der Tippie show haben wir dazu aufgerufen, uns lustige Wortspiele und Überschriften zu schicken und da kam so viel Feedback und wir haben das ganz vergessen vorzulesen, deswegen, wenn du erlaubst, würde ich gerne ein paar schöne Ideen von Hörerinnen und Hörern kurz vortragen. Ähm, lustige Wortspiele, die wir, ähm, die wir mal einbauen könnten. Bist du einverstanden? Ja, sehr. Sehr gut. Und zum Schluss lese ich auch noch äh, eine, eine oder zwei Nachrichten ein bisschen, ein bisschen ausführlicher vor. So, ähm, hier schreibt Thomas. Ich habe vorhin erst eure vorletzte Sendung gehört. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für die Einsendung der Wortspiele. Erstens, ein Podcast über Skifahren mit dem Bundeskanzler und Anina Semmelhaag, Titel Scholz vor der Hütten. Zweitens, <lacht> grünen Politiker schult auf Antiaggressionstrainer um. Tritt ihn. Klammer oh. auf, nicht. Ausrufezeichen. Viele Grüße aus dem Pott. Äh, nächste Nachricht. Ähm, äh, ach ja, hier, hier möchte uns jemand ein russisches Wort beibringen. Das wollte ich dir vorlesen. Das ist, glaube ich, auch ein russischer Hörer. Ähm, und zwar das Wort für Schadenfreude. Auf Russisch heißt Sloraztwo. Sloraztwo heißt so viel wie Freude über das Böse, sinngemäß Schadenfreude. Äh, mhm. Ist doch auch schön, wenn man was dazu lernt. So, ähm, warte. Ist ja so da, ähm, hier haben wir Bonko. <lacht> Falls ihr noch auf der Suche nach Überschriften seid. Problem Bär bockt.
0: Oh, okay.
1: Auf der Weidel steht mein kleines Blümelein. Untertitel und das heißt Erektion. Das habe ich nicht vorgelesen. Scholzkopf's Nase wächst. <lacht> <lacht> Nur für Operettenfans. Rosa Linder in die Ledermaus. <lacht> Okay. Björns Höcker beißt in Holgers Apfel. Oh! Da muss man ein bisschen drin sein in der rechten Szene. Und, genau, mit Begeisterung folge ich. Viele Grüße. Bla, bla, bla. Dankeschön. Dann Martin. Mensch, höckere dich nicht. Ah, okay, okay. Sabini. Analphabeta Schussbock. Dagobert <lacht> Habrecht. Okay. Hey, hey. So, und, ein paar Zuschriften äh, und dann haben wir hier noch, noch vorlesen? sofort eine noch. Alexander, zum Fall Lindemann, Bild, Doppelpunkt. Rammstein, Rammler reaktiviert Rechtsanwalt. Das ist auch gut, ist ja. Schön. Scholz ja. und keine Sühne. Über mhm. den Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in der Sackgassen oder Bildstyle über den Wunsch der Ärzte, höhere Honorare zu erhalten. Geldgieriger Gassen greift GKV-versicherten Gen-Geldbeutel. So. Okay. Ja. Und Gut. dann zur letzten Sendung, das noch als ausführlichere Nachricht, eine Nachricht, die mich wirklich sehr beschäftigt hat, weil sie sehr weil sie sehr spannend ist und viel zum Thema AfD sagt, worüber wir vergangene Woche gesprochen hatten. Und zwar eine Nachricht, die ich mal ganz vorlese von einem Hörer namens Daniel. Sehr geehrter Herr Schröder, ich würde Ihnen gerne einmal erklären, wieso Leute AfD wählen, da ich über ihre Wahrnehmung in den letzten Podcasts mit Herrn SoMundschu doch sehr verwundert war. Zu diesem Zweck habe ich mir sogar extra Instagram zugelegt. So, damit hat das eindeutig verdient, vorgelesen zu werden. Ich persönlich gehöre zu den 16 Prozent in Deutschland, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Meine Freizeit besteht daraus zu Hause zu sein oder maximal spazieren zu gehen. Ich kann, wenn es gut läuft, keine Nachzahlungen für Strom und so weiter ansteht und nichts kaputt geht, einmal im Monat weggehen. Ich fahre nicht in Urlaub, besitze kein Auto und auch sonst lebe ich eher spartanisch. Den einzigen Luxus, den ich besitze, ist mein Kater und selbst diesen zu behalten, hat aufgrund der gestiegenen Kosten für Tierprodukte, Tierarzt und so weiter einen hohen Preis. Vor Corona war mein Leben trotz allem in einem akzeptablen Rahmen, aber jetzt mit dem Ukraine-Krieg, ho den hohen Energiekosten und allgemein steigenden Preisen ist es nur noch ein Dahinvegetieren, ohne Perspektive auf Besserung. Deswegen werde ich bei der nächsten Wahl mein Kreuz bei der AfD machen und von mir aus können Sie mich dann als Nazi betrachten. Denn Nazi bin ich sowieso schon, weil ich die Ukraine-Politik für absurd halte und die Armen wie immer die Hauptlast tragen. Genauso ist es auch mit der Flüchtlingskrise oder der Klimasache, wobei ich eigentlich einen Orden für meinen minimalen CO2-Ausstoß verdient hätte. Mir ist bewusst, dass die AfD wahrscheinlich nicht viel für mich tun wird und Leute wie Höcke tatsächlich sehr bedenklich sind. Aber soll ich Ihnen was sagen? Es ist mir komplett egal. Ich habe nichts zu verlieren und überspitzt gesagt, selbst wenn Sie mir mein Leben nehmen, dann bitte schön, da ich sowieso zu 90 Prozent meiner Zeit nur vegetiere und es mir nicht leisten kann zu leben. Würde sich unsere Politik mal so sehr für ihre Bevölkerung interessieren wie für die Ukraine, die EU und so weiter, würde niemand, mich eingeschlossen, die AfD wählen. Aber wir armen Menschen zahlen den Preis für die Solidarität. Die sich Menschen wie Sie gerne auf die Fahne schreiben. Vielleicht braucht es eben mal einen Paukenschlag in Form der AfD. So, geht noch länger, aber das war das Wesentliche. Das bringt uns zu dem Metathema, das ich mit dir besprechen will. Ähm
0: oder wolltest du das noch kommentieren? Ich würde es eigentlich nicht nee, kommentieren, oder?
1: Gar nicht. Ich wollte das einfach nur so so, so hinstellen, weil es, weil ich es für eine, für eine Nachricht hielt, die vorlesenswert ist, weil sie eine kritische Position mir gegenüber einnimmt und ähm, ja, weil sie einfach, weil, weil ich diese diese Sichtweise einfach auch mal hier ähm, dieser Sichtweise auch mal Raum lassen wollte, so fremd sie mir ist in jeder Hinsicht. Aber ich, deswegen finde ich es wichtig.
0: Okay, also ich habe heute Morgen nachgedacht, äh, mal ausnahmsweise. Und ähm, mir ist was durch den Kopf gegangen und das wollte ich dich fragen und mit dir darüber sprechen. Ähm, und wir können jetzt ein bisschen versuchen, Psychoanalytiker zu sein. Lass uns versuchen, eine, eine Anamnese, eine Diagnose und eine Therapie zu entwickeln. Ähm, ich habe das Gefühl, dass seit geraumer Zeit, wir können jetzt gemeinsam definieren, seit wann genau, dieser besagte Riss durch unsere Gesellschaft geht und dass wir auf beiden Seiten dieses Risses ähm, krank geworden sind an etwas. Also dass wir, ich möchte die Krankheit noch nicht benennen, weil das gehört zum Part der Diagnose, aber es fühlt sich so an, als hätte irgendetwas, was schon vorher disponiert war, einen, einen Auslöser gefunden und dieser Auslöser hätte zu einer Entwicklung geführt, die krank gemacht hat, und wir wissen im Augenblick noch nicht, welche Therapie wir brauchen. Ähm, kannst du mir bis dahin folgen? Absolut, ja. So, Ich Und glaube es. Ich habe das Gefühl, dass die unterschiedlichen Formen dieser Krankheit, ich habe ja gesagt, auf beiden Seiten des Risses gibt es diese Krankheit, dazu führen, dass in den aktuellen Debatten bestimmte Schemata sich wiederholen. Und dass diese Wiederholungen etwas damit zu tun haben, dass diese beiden Seiten... Ähm, gar nicht anders handeln können, weil sie durch die Erfahrung, die sie gemacht haben mit der Krankheit, eine bestimmte Denkweise sich angeeignet haben, aus der sie nicht mehr rauskommen. So, jetzt werde ich konkreter. Ich glaube, die Ursache dafür ist erstmal Corona, beziehungsweise es gab vorher eine Ursache und Corona ist der Infekt. Der uns getroffen hat und Corona hat bei uns etwas ausgelöst, nämlich unsere Argumentationen, unsere Rhetorik, unsere Art und Weise miteinander zu kommunizieren, hat Corona dramatisch verändert und wir sind, das haben wir schon oft gesagt, in dieser Phase, in der Angst uns bestimmt hat und unser Verhalten auch dazu übergegangen, bestimmte Entscheidungen nicht mehr vernünftig zu treffen und rational abwägend, sondern affektiv. Und diese Angst, die uns dazu gebracht hat, affektive Entscheidungen zu treffen, hat uns zugleich radikal gemacht. Und in dieser Radikalität haben wir angefangen, uns zuzuordnen, um aus der Zuordnung heraus eine Sicherheit zu entwickeln, um uns sicher zu fühlen, wenn wir uns zuordnen. Und das hat Corona bewirkt erstmal. Und in Corona gab es ja unterschiedliche Aspekte die das auch noch gefördert haben. Also die Frage danach, impfen oder nicht, ähm, dafür oder dagegen und so weiter und so fort. Und darüber hinaus hat sich dieser Infekt Corona weiterentwickelt, bis hin zur Frage in der Ukraine, wo stehen wir eigentlich? Äh, für die Ukraine, für Russland, gegen die Ukraine, gegen Russland. Und ich glaube... Und das ist jetzt meine Theorie und gleichzeitig Frage und der Ball, den ich zu dir rüberspielen will, bevor wir dann zur Therapie übergehen. Ich glaube, dass ein gehöriger Teil derer, die auf der Seite oder indirekt auf der Seite Russlands stehen oder kein Verständnis dafür haben, dass man mit der Ukraine solidarisch sein soll, auch Ungeimpfte sind. Das ist jetzt meine Theorie. Ich glaube, dass... Ähm, Geimpfte, äh, auch diejenigen sind, die zum Beispiel, ich, ich spitze das mal zu, ähm, die gerne die Heute-Show gucken und Leute, die nicht geimpft sind, sagen, die Heute-Show ist mir zu staatskonform. Also, dass die, die unterschwellige Zuordnung, die entstanden ist durch Corona, sich weiterträgt in die neueren Debatten, die wir führen und die Gruppierungen eigentlich auf den gleichen Seiten bleiben und es keinen Dialog mehr gibt zwischen diesen beiden Gruppen und sie sich nur noch ein Thema suchen, was eben nicht mehr so funktioniert oder besser funktioniert als Corona, um die gleichen Debatten weiterzuführen auf einer anderen Ebene. So, habe mhm. ich das
1: erklären können? Das hast du super erklärt und ähm, ich kann dir nur zustimmen. Also es lässt sich auch wirklich nachweisen. Es lässt sich zeigen, dass ähm, die Menschen, die, sagen wir mal, eine Corona-skeptische Haltung hatten bis hin zu einer Corona-leugnenden Haltung, ähm, heute die sind, die in fast der gleichen Schattierung auf der Seite Putins oder Russlands sind oder mindestens so argumentieren, dass man das Gefühl bekommen könnte, dass sie ähm, in Putins Sinne sprechen. Da muss man immer differenzieren, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die Corona skeptisch waren. Ähm, damit meine ich nicht die Leugner, sondern die, die eben gesagt haben, naja, ich bin mir unsicher, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht. Es gab ja durchaus Menschen, die das anerkannt haben, aber trotzdem gesagt haben, ich tue nicht das, wovon die Mehrheit gerade sagt, dass es richtig ist. Und dass diese Leute rübergewechselt sind ins Lager derer, die nicht nachvollziehen können, ähm, weswegen die Ukraine zu unterstützen ist, das ist wirklich evident. Und interessanterweise, ich würde es sogar noch zuspitzen, in exakter Schattierung, wie ich eben sagte, und damit meine ich, also beispielsweise Leute, die sagten, naja, ich bin nicht so sicher, ob das alles richtig ist mit der Impfung und ich lasse mich vielleicht eher nicht impfen oder ich warte auf einen Totimpfstoff, sind oft Leute, die sagen, naja, wir müssten eigentlich ähm, jetzt mal für Friedensverhandlungen sorgen und wir leugnen nicht, dass Putin der Aggressor ist, aber ähm, Krieg muss jetzt trotzdem enden. Also, ähm, und Leute, die damals gesagt haben, Corona gibt's nicht, oder das, das ist alles eine Erfindung. Also die Radikalleugner sind die, die heute sagen, hey, wir müssen sofort die Sanktionen alle stoppen. Und ich bin gar nicht so sicher, wer hier der Aggressor ist. Und eigentlich sollten wir schnellstmöglich unser Gas wieder aus Russland beziehen. Ich glaube, das darf lässt das, sich wirklich anwenden. Darf ich
0: das kurz ergänzen? Ich möchte, dass du das aber nachher noch weiterführst, weil ich das sehr spannend mhm. finde, was du darüber denkst. Ähm, so, ich glaube... Und das haben wir auch in diesem Podcast gesagt, vor etlichen Monaten, dass das Auffangbecken für diejenigen, die entweder ähm, nicht konform sein wollten oder aus welchen Gründen auch immer sich geweigert haben, das zu tun, was man ihnen gesagt hat und die jetzt auch wieder das, was wir Solidarität mit der Ukraine nehmen, als Bevormundung empfinden, dass das Auffangbecken für diese Leute im Moment die AfD ist. Und ich glaube, dass, wir haben das gesagt, wir haben gesagt, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Damals war die AfD noch relativ passiv. Da haben wir gesagt, warum erkennt eigentlich die AfD? Insofern war das, eigentlich eine, war das eigentlich keine gute Voraussagung. Wahrscheinlich hat die AfD sich das von uns abgeguckt oder abgehört. Wir haben nämlich gefragt, warum erkennen die das eigentlich nicht, dass der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt? Sie könnten doch die Partei der Ungeimpften sein. Das haben wir glaube ich sogar wortwörtlich gesagt. Und mhm. in der Ukraine war es genauso. Da haben wir es auch angekündigt und hinterfragt, warum erkennt die AfD eigentlich im Augenblick nicht, dass eine anti-Ukraine-Haltung oder pro-russische Haltung ihr Stimmen bringen könnte. Und tatsächlich ist genau das passiert. Und ich glaube, wenn wir, ich gehe jetzt, wir spitzen zu, ne? das sind alles die losen Gedanken, die ich heute Morgen hatte, die ich dir gerade so ein bisschen entgegenwerfe. Mhm. Ähm, wenn wir die Zahl der nicht geimpften sehen, ja? Entspricht das eigentlich fast genau dem Potenzial, dem Wählerpotenzial der AFD. Ja, wenn wir, wenn wir das hochrechnen. Und ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht zu sehr zuspitzen. Ich glaube, viele andere wählen die AFD auch oder vielleicht sogar geimpfte, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollten und es im Nachhinein bereuen, wählen vielleicht jetzt die AFD, weil sie für die Stellvertreter derer halten, die damals nicht gehört wurden oder oder zu unrecht verdächtigt wurden oder oder sanktioniert wurden. Aber alles in allem ist das, was ich sagen will. Wir wollen ja noch zur Therapie kommen. Ist das, Wäre es eine Lösung oder ist das überhaupt möglich, diese Lösung, wenn man versuchen würde, wieder Dialoge zu üben? Das klingt klingt so unheimlich christlich. Das klingt nach evangelischem Kirchentag. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Also Es gibt ja Menschen, wie du eben richtig gesagt hast, die sowohl als auch waren, die gesagt haben: Na ja, ich weiß nicht. Das Ganze ist irgendwie ein bisschen unklar oder auch in der Ukraine-Sache. Ich weiß nicht. Ich muss das erstmal abwarten, was da passiert, bevor ich mich positioniere. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das den Menschen wieder nahezubringen oder zu propagieren oder zu sagen, das könnte eine Lösung sein, um aus diesen Schützengräben der Meinung
1: herauszukommen?
0: Hast du da irgendeine Idee?
1: Es ist ganz schwer. Weil, das Ganze, ähm, ist ja sehr, ist ja, ist ja schon sehr, ist ja schon sehr verpanzert. Also, ähm, die meisten, die sich da eingerichtet haben, sind ja für die, für die andere Seite oder die Argumente der anderen Seite gar nicht empfänglich. Ähm, ich, ich glaube, eine Lösung kann eigentlich, wenn überhaupt, nur darin bestehen, ähm, sich zuzuhören und im Zweifel, nachzufragen und auf gewisse ähm, Widersprüche äh, zu kommen und zwar im, im, auf beiden Seiten. Ja, also äh, ich kann ja zum... Also ich würde noch einmal einen, einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja nicht nur die, die AfD wählen oder die die äh, rechts sind und ähm, sich deshalb nicht mit der Ukraine identifizieren können oder denen das, wie du gesagt hast, Bevormunden vorkommt. Sondern das gibt es ja auch auf der Linken. Also es sind ja sehr viele ähm, auch linke oder selbsternannte linke, ähm, linksliberale, die heute sagen, ähm, nee, so, so nicht. Und ich glaube, die Motivation äh, ist... Zum Teil eine Verwandte zwischen den beiden Lagern, aber auch eine sehr unterschiedliche. Also ähm, den, den Pazifismus, den viele aus der Linken fordern und äh, jetzt entdecken oder wiederentdecken oder als Grund vor sich hertragen, ist nochmal was anderes als das, was bei vielen Rechten eine Rolle spielt, die ähm, einfach nur wollen, dass es wieder so ist, wie es vorher war, die vielleicht auch in Putin ähm, tatsächlich einen starken Mann sehen, wie wir ihn auch in Deutschland bräuchten, der für. Das steht, was du vorhin mal gesagt hast und was ich ein wichtiges Wort fand, nämlich der für Sicherheit steht und der für einen, eine Form des Schutzes stand mindestens. Jetzt gerade wird es weniger, aber da glaube ich, dass auf der Rechten auch eine große Sehnsucht ist nach einem starken Mann und dass Putin dafür eine ideale Projektionsfläche war, ähm, weil er zwar autoritär war, aber ähm, gleichzeitig immer den Eindruck machte, als wäre er dabei rational. Und ähm, das ist, glaube ich, auf der Rechten noch stärker so, weil es so eine, so eine Autoritätssehnsucht auf der Rechten stärker gibt, weil man dort ja Führerfiguren he heftiger sucht. Und äh, das ist wahrscheinlich auf der Linken weniger der Fall. Dort ist man eher pazifistisch motiviert. Aber tatsächlich kommen beide an einem Punkt raus, der auf mich dann manchmal krude wirkt. Nämlich, naja, wir brauchen einfach nur Friedensverhandlungen jetzt. Und ähm, das halte ich dann für eine, für eine sehr vereinfachte Position, die auch schnell in Aporin führt und damit komme ich jetzt nochmal zur Lösung und ich glaube, da kann man nur weiterkommen, indem man Fragen stellt und indem man äh, sich gegenseitig versucht, mit den Fragen herauszufordern, auf die es ankommt und die einen damit auch an die Grenze bringen der, der eigenen Argumentationskraft. So, war das nachvollziehbar? Das war nachvollziehbar
0: und ich habe parallel natürlich wieder mitgedacht und ähm, mich ein paar Dinge gefragt und die Fragen gebe ich direkt an dich weiter. Ähm, diese Extremisierung im Inneren, ja, die wir ja alle irgendwie erfahren haben oder der wir uns kaum widersetzen konnten, weil wir. Ich, ich bringe mal diesen ursächlichen Zusammenhang wieder: seit Beginn von Corona dazu gezwungen waren, elementare, existenzielle Entscheidungen zu treffen. Ähm, diese Extremisierung hat dazu geführt, dass wir in ganz vielen Dingen unscharf geworden sind, dass unser Blick auf die Dinge unscharf geworden sind und dass wir zur Orientierung, zur eigenen Orientierung uns an Menschen oder an Menschen und Meinungen ausrichten, die wir für unsere halten oder die wir für äh, stellvertretend für unsere halten und gar nicht mehr überblicken, wie weit diese Meinung eigentlich sich mit unserer deckt und ab wann sie sich von unserer trennt und ob es überhaupt keine oder ob es überhaupt eine Verpflichtung dazu gibt, dass diese Meinung in Gänze unserer entspricht oder ob sie nur zu Teilen unserer entsprechen darf. Und deswegen äh, durch diese durch diesen Verlust an Schärfe fangen wir plötzlich an auch Eben nicht nur diesen diesen Meinungen und Menschen uns anzuschließen, sondern wir ähm, werden auch anfällig für bestimmte ähm, Impulse, die diese Meinung entweder bestätigen oder ihr widersprechen und dann potenziert sich das Ganze nochmal, also dann ist es wie so eine Bestätigung, ah siehst du, es war gut, dass ich das getan habe, weil jetzt gibt es einen Impuls, der das sogar noch bestätigt. Und dieser Impuls entsteht ganz oft im Kollektiven. Also es ist nicht nur ein Impuls, der zum Beispiel durch eine Berichterstattung entsteht oder durch irgendeine Meldung, die wir lesen, sondern er entsteht auch im Kollektiven dadurch, dass wir uns im Internet mit anderen treffen und verbinden und verbünden, die unsere Meinung entweder exakt gleich wiedergeben oder zu großen Teilen gleich wiedergeben oder ihr im anderen Falle komplett widersprechen oder in Teilen widersprechen, sodass es einen ähnlichen Impuls gibt, der uns halt nur zum Gegenteil bringt, nämlich uns anti-bestätigt zu fühlen oder in unsere Anti-Haltung bestätigt zu fühlen. Und um das mal genauer darzustellen, ähm, ich meine mich daran erinnern zu können, dass wir eigentlich nie in diesem Podcast eindeutig waren. Oder dass wir ganz selten nur eindeutig waren und immer als Maxime unserer Gespräche hatten, zu überlegen und zu erörtern und die Aspekte herauszufinden, die für uns eine Meinung ergeben könnten, ohne davon auszugehen, dass diese Meinung konsistent und dauerhaft konsistent sein muss. Und das fand ich und finde ich sehr gut, weil das ist ein Prozess, den ich mir eigentlich von allen anderen auch wünsche, dass man nämlich in einer Situation ist, in der man merkt, dass etwas auf einen wirkt und dass man mit dieser Wirkung versucht umzugehen, indem man darauf reagiert und zwar angemessen und diese Reaktion auch verändert, wenn man merkt, dass sie keine Wirkung hat und nicht angemessen ist. Und jetzt mal, um auf den Ukraine-Konflikt zu kommen, wir, auch wenn wir uns gestritten haben, haben uns ja nie positioniert. Du hast ja nie gesagt, ich bin ausschließlich auf der Seite derer, die solidarisch mit der Ukraine sein wollen, so wie ich auch nie gesagt habe, ich stehe ausschließlich aus auf der Seite derer, die Putin verstehen können. Sondern in unseren Gesprächen haben wir darum gestritten, welche Position man haben kann. Und wir haben oft in unseren Positionen auch die Position des anderen gehört und sie vielleicht sogar in unsere Argumentation übernommen oder in der Vernunft dieser Argumentation zuzustimmen, etwas zugegeben. so Und das ist das, was ich mich gerade frage. Also wieso kann man diese unterschiedlichen Aspekte nicht mehr aufdröseln? Also zum Beispiel zu sagen, ja es gibt eine Historie, der Ukraine-Konflikt ist ja nicht gestern entstanden und es gibt auf beiden Seiten der Fürsprecher und der Widersprecher in diesem Konflikt viele Widersprüche und es gibt auch viele Ungerechtigkeiten und es gibt eine prinzipielle Haltung dazu, nämlich zu Krieg und Frieden, was du auch eben mit Pazifismus meintest, die vielleicht auch Einfluss haben kann auf das, was man zu den einzelnen Aspekten denkt. Aber meistens ist es so, und deswegen würde ich diese Krankheit übrigens Psychose nennen, dass wir mittlerweile den, die Verbindung zur Realität so sehr verloren haben, dass wir in einer Scheinrealität leben, gegen die oder für die wir argumentieren, die gar nichts mehr mit den Prinzipien zu tun hat, die wir eigentlich aufrechthalten müssten, um vernünftig zu sein.
1: Ja, ich kann über weite Strecken mitgehen. Ich bin ein bisschen zurückhaltend bei der bei der Psychologisierung oder bei der bei der beim Begriff Psychose, den ich immer wenn ich weil ich es immer ein bisschen problematisch finde, wenn man so wenn man derart mit diagnostischen Instrumenten, die im, im psychologischen beheimatet sind, auf Gesellschaft und auf, auf auf die Welt guckt, aber das ist nur eine kleine Zurückhaltung, also als kleine Aber Fußloch. wir sind ja aber, im
0: Spielmodus, das ist ja, 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 ja. Das ist ja ne? Ich will da jetzt nicht den Arzt hier geben. Deswegen habe genau, ich ja vorweg gesagt
1: wunderbar lassen lass uns doch mal lass uns doch mal doch mal weiter weiter überlegen ich bin bei der scheinrealität bin ich nicht sicher ich finde immer noch den begriff der sicherheit den spannendsten weil ich und das hast du ganz zu beginn sehr treffend schon mit dem ersten satz auf den punkt gebracht ich glaube es geht mehr denn je um absicherung um selbstabsicherung um eine eine fundierung der eigenen meinung um eine fundierung der eigenen sichtweise und um bestätigung um bestätigung dass das was was man selbst denkt, erlebt oder für sich als Wahrheit oder was auch immer ähm, auserkoren hat, dass das bleibt, dass etwas bleibt. Ähm, eben weil die Umstürze und die Veränderungen der vergangenen Jahre genau die waren, die du beschrieben hast mit Corona und jetzt dem Krieg, was in Menschen sehr viel Verängstigung, Verunsicherung hervorgerufen hat. Ich habe noch eine Zusatzbeobachtung. Ich glaube, und vielleicht ergänzt es das, was du gesagt hast, dass das Maß, in dem Menschen nach Sicherheit suchen, einhergeht mit der eigenen Überzeugungsstärke oder scheinbaren Überzeugungsstärke. Also je deutlicher und je sicherer sich Menschen in ihrer Position zu sein scheinen, desto stärker müssen sie sich auch darin absichern. Auf der anderen Seite Leute, die eher fließend denken oder argumentieren und sagen, ich bin unsicher, aber eigentlich bin ich auf der Seite und ich nehme mal diese Position ein oder ich habe einfach Lust zu widersprechen oder ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Tendenz, wo ich gerade stehe, die haben weniger Sehnsucht danach oder weniger Bedürfnis danach, sich abzusichern und müssen darum auch weniger stark argumentieren oder müssen darum auch weniger ähm, grundsätzlich sein, sondern können das Ganze auch als Spiel verstehen, als Spiel mit Ansichten. Und ähm ich glaube, dass darin ein Schlüssel liegt, in diesem, in diesem Wunsch eine Sicherheit außerhalb seiner selbst zu suchen, aber diese Sicherheit nicht wirklich draußen zu suchen, sondern eine Scheinsicherheit, und da sind wir wieder beim Begriff des Scheins, eine Scheinsicherheit zu suchen, die es nicht gibt. Und weil es sie nicht gibt, weil es so unvorhersehbar ist, weil es alles gerade so chaotisch und überlastend ist, sucht man umso mehr Sicherheiten und kommt leider häufig bei Scheinsicherheiten an. Und darum Kommt, versucht man die noch stärker für sich zu, zu argumentieren und versucht sich darin noch stärker abzusichern. Ähm, statt zu sagen, wir wissen es nicht. Sich dem, wir wissen es nicht zu überlassen und spielerisch in den Austausch zu gehen, ohne nach Wahrheit oder nach Endgültigkeit zu suchen.
0: Ja, das, das äh, ist ja fast das, was ich gesagt habe. Das Wort Schein hat ja auch was mit der Realität zu tun, die ich eben als Scheinrealität benannt habe. Ich glaube, es gibt noch was anderes. Nämlich, ich glaube Boah, sind das? Ich hoffe, du verstehst das, was ich sagen will. Es ist alles ein bisschen abstrakt, deswegen hoffe ich, dass du, dass ich mich ausdrücken kann. Ich glaube, ausgehend von der von der Ursache, ja, von dieser Reaktion auf die Ursache Corona, der Bedrohung und der Angst, die auf diese Bedrohung reagiert hat. Ähm, haben wir nicht nur, um Sicherheit zu finden, bestimmte radikale Ideen uns angeeignet oder eine Art zu denken radikalisiert, sondern sie ist gleichzeitig auch diffundiert. Also sie sie hat sich im weiteren Verlauf der Corona-Krise entfernt vom Thema Corona. Bei manchen ist es das Thema Corona noch geblieben, auch im Nachhinein, weil es gibt ja jetzt auch so viele ähm, im Grunde genommen sind die Gräben geblieben. Es hat sich nur die Situation verändert und diejenigen, die vorher sich angeklagt gefühlt haben, sind jetzt die Ankläger und die, die vorher angeklagt haben, fühlen sich jetzt angeklagt. Ja, Also es hat sich im, im Denken nichts verändert. Die, die Radikalität ist die gleiche geblieben, nur die Verteilung hat sich verändert, die Positionierung und die Gewichtung. Und was aber darüber hinaus, also wenn man von diesem Thema weggeht, passiert ist, ist, dass es diffundiert ist. Also, dass es sich auf andere Themen in ähnlicher Weise verlagert hat. Zum Beispiel auf das Klimathema. Ja? Also, die Radikalisierung im Klimathema hat dazu geführt, dass entweder eine Hälfte, das sind jetzt mehrheitlich wahrscheinlich auch eher AfD-Wähler, sagt, dass es alles Panik mache. Die wollen damit ein ganz anderes Ziel verfolgen und sie sind auch bereit dazu, nicht nur radikal zu sein, sondern auch, absurd radikal zu sein bis hin zu Verschwörungstheorien und auf der anderen Seite ist die gleiche Radikalität von Leuten, die sagt, wir müssen jetzt dringend was tun, es ist 5 vor zwölf. wir müssen uns auf die Straße kleben, Farbbeutel auf äh, Yachten schmeißen und so weiter und so fort. Und da ist, da ist wenig Mittelweg dazwischen, da ist wenig dazwischen, was sagt, okay, es geht das eine und das andere übrigens auch. Ja, Und das ist in allen anderen Themen auch. In allen anderen Themen, das ist jetzt nicht neu, was ich sage, aber auch in, 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 in Fragen wie zum Beispiel Donald Trump, ja, gut oder schlecht, gibt es nur gut oder schlecht. Schwarz oder weiß. Richtig oder falsch. Gefährlich oder ungefährlich. Und ich glaube, das ist ein großes Manko und das entspricht überhaupt nicht der Entwicklung und der der, der, der Entwicklung unserer Gesellschaft und dem Status unserer Zivilisation, dass wir nicht mehr dazu in der Lage sind, zu differenzieren. Also, dass wir nicht mehr sagen können, weder im Hinblick auf das, was die anderen sagen, als auch im Hinblick auf das, was wir selber denken. Ja, also, wir empfinden uns selber auch nicht mehr als differenziert, sondern wir zwingen uns dazu, radikal zu sein, um eben diese besagte Sicherheit zu haben, von der wir mhm. gesprochen haben. Und das ist etwas ich bin jetzt wieder bei der Therapie und ich frage mich, gibt es, ich habe jetzt eben das Wort Dialog genommen, aber gibt es da auch so etwas wie eine Verantwortung, um jetzt mal auf Christine Brayant zu kommen, gibt es da eine Verantwortung, die sagt, okay, ich kann bis zu einem gewissen Maß an bestimmten Dingen teilnehmen, aber wenn ich merke, dass sie meine Grenze überschreiten, muss ich das auch öffentlich kundtun und mich rausziehen, weil ich damit entweder einen Dialog anschubse, oder anregel oder mich selbst schütze davor, dass ich verdächtig sein kann, mitgemacht zu haben. Also ich bin da, du merkst, ich bin nicht klar. ne? Und ich möchte auch gar nicht klar sein übrigens. Das ist gar nicht mein Ziel, weil dann würde ich genau das gleiche tun, was ich den anderen gerade vorwerfe. Sondern ich möchte einfach nur das Ding mal laufen lassen und gucken, wohin mhm. es geht.
1: Mhm. Ähm, vieles von diesen ähm, Themen oder viele von diesen Themen, die wir jetzt besprechen, sind ja Themen, die immer wieder in, in einer Ausprägung oder in einer gewissen Richtung als Quasi religiöse erinnern. Also ähm, mhm. sowohl die, die zu Verschwörungsideologien neigen, sowohl bei Corona als auch ähm, heute im, im, im Russlandkrieg ähm, oder Russland-Ukraine-Krieg hat das ja eine hat das ja so eine so eine quasi religiöse Bedeutung. Entweder ähm, Putin hat fast sowas von einem heiligen Führer, von einem, von einem der eigentlich immer nur das Opfer war und äh, dem, den man als Opfer verstehen muss äh, und der äh, als Opfer, als in die Ecke gedrängter, jetzt eben auf der Zielgeraden, sich noch einmal äh, gegen den bösen Westen wehren muss. Ne? Und äh, auf der anderen Seite hält sich dann der Westen für den Guten und so weiter. Also es ist so eine es ist so eine fast, fast religiöse Aufladung, ähm, auch mit religiösen Begriffen. Ne? Also Putin als Opfer, man muss ihn auch verstehen und er hat sich gedemütigt gefühlt. Also es sind alles sehr, sehr starke Begriffe, die alle aus so einer aus einer Welt der Schuld und der Sünde kommen. Ja, auf der anderen Seite aber auch, bei der bei der Klimabewegung bei vielen der letzten Generationen hat man ja auch eine, eine Sprechweise, die sehr stark apokalyptisch geprägt ist. Und völlig unabhängig von von den Zahlen und der, der Dringlichkeit des Anliegens, das ich gut verstehe und das ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dann gibt es natürlich auch darin einen Moment, wo man sagen muss, okay, wenn alles apokalyptisch ist und es gar keine Diskussionsgrundlage mehr gibt, dann wird es auch schwierig, weil man dann eben nicht mehr miteinander reden kann. Und äh, auch da wird einem sehr stark religiös geprägten äh, Weltbild äh, auch gehuldigt. Äh, es geht immer um Schuld. Es geht darum, dass die früheren Generationen schuld sind, was die für eine Schuld auf sich geladen haben, was die, was die Yachtenfahrer und SUV-Fahrer für eine Schuld haben. Also man weiß immer genau, ähm, wer ist der Angeklagte, wer sitzt da, wer muss jetzt äh, gekreuzigt werden? Und das ist das, was mir daran so Sorge macht, weil es eben sehr unaufgeklärt ist und weil es sehr sehr mythologisch ist und ähm, weil es auch ein bisschen, ähm, ja wie soll man sagen, so so ein bisschen äh, willfährig ist, weil es ist dann immer der Schuld, der gerade reinpasst. Und ähm, das ist eine, eine Haltung, die mir sehr unsympathisch ist. Und wenn wir dieses quasi-religiöse Moment nehmen, dann haben wir aber vielleicht auch einen Grund ähm, für die Ursache, wieso ähm, diese sehr unterschiedlichen Bewegungen und ich sag mal, die, die bei der letzten Generation sind, sind sehr sehr junge Leute, die nun nicht äh, gerade im Verdacht stehen, äh, besonders äh, besonders christlich zu sein. Äh, da scheint vielleicht, und das fasst die beiden Gedanken auch den Sicherheitsgedanken zusammen, da scheint vielleicht einfach ein großer eine große Sinnlehre zu sein oder da scheint etwas dazu liegen, da scheint etwas als Leerstelle da zu sein, was früher vielleicht von Religionen, Glaubensgemeinschaften oder eben auch von Ideologien aufgefangen wurde. Und ich glaube, dass die Ideologie, beispielsweise die des Kalten Krieges, nichts anderes als eine Art säkularisierte Fortsetzung der Religion war. Man hatte zwei Systeme, die sich selbst für absolut hielten, aber man hatte auch immer eine Alternative. Man konnte bedingungslos glauben an den Kapitalismus oder bedingungslos glauben an das andere System, das dann eben zusammenfiel an den Sozialismus. Und da, da diese, da diese großen, großen Bausteine, Sicherheitsbausteine, scheinbaren ideologischen Sicherheitsbausteine oder religiösen Sicherheitsbausteine in sich zusammengefallen sind, ist ein Vakuum entstanden. Und in diesem Vakuum laufen wir jetzt umher, hauen uns gegenseitig auf die Rübe und versuchen zu sagen, nee, ich habe aber recht, meine Meinung ist die richtige, damit eine Scheinsicherheit entsteht. Ja
0: im Grunde genommen kommt es mir so vor, als wäre es so, dass man aus dieser, aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit eine Eindeutigkeit erwartet oder eine Eindeutigkeit sucht, ähm, und auf der anderen Seite auch aber Zweideutigkeit missversteht. Also, in Zweideutigkeit als, als, ähm, Vorstufe zur Ungewissheit missversteht, mit der man nicht umgehen kann. Und mhm. deswegen ähm, entsteht daraus so ein monoideologischer Anspruch oder so nennen wir ihn monotheistischer Anspruch auch. Also man will eigentlich nur einen Gott haben. Und dieser <lacht> Gott soll einem sagen, was richtig ist und falsch. Und wenn mehrere Götter dazukommen, dann ist man verwirrt, dann, dann hat man Angst und weiß nicht mehr, wem man was glauben soll. Und im Grunde genommen kommt unser Paradebeispiel jetzt wieder, ähm, spiegelt sich das wieder in der Episode um unseren Live-Auftritt im Tippi. Eindeutigkeit zu fordern, nämlich kommt jetzt noch Kabarett und Zweideutigkeit misszuverstehen, dann gehen sie doch zu C und A. Ja, Also die Ironie nicht mehr vom Ernst unterscheiden zu können, aber Ironie zu fordern, weil es zu ernst ist. Das ist im Grunde <lacht> genommen genau das Paradox. Ja, schön, und, und schön. Das ja. ist in vielen Dingen so und das ist eben in diesen ganzen Themen, über die wir gerade so vehement sprechen und es betrifft fast jedes Thema im Moment, fast. Dass du du, wieder, dass du, dass ich den Gedanken habe, nee, das ist eigentlich nicht das Thema. Das ist auch nicht die Meinung des oder derjenigen, die es gerade sagt, sondern die führt einen Prozess weiter, der vorher schon entstanden ist und der im Grunde genommen die Initiation war für diesen ganzen Ablauf, der danach folgt. Und das ist krank. Also ich glaube, und du, ich sehe das genauso wie du, man muss mit solchen Begriffen vorsichtig sein, aber ich glaube wirklich, dass unsere Gesellschaft im Moment krank ist. Und dass sie dringend eine
1: Therapie braucht. Aber was für eine denn dann? Das ist <lacht> die Frage. Das ist die große Frage. Kunst wir eine. Es, Kunst <lacht> Ist es unserer... <lacht> das glaube ich nicht. Die, wie sagt Gottfried Ben, die Kunst ist der Schmerz, nicht die Therapie. Das hm. äh, ist, glaube ich, nicht die Kunst, die, die wir dann wollen. <lacht> dann Religion. <lacht> wieder machen. Nein, um Gottes Willen. Nein, Sex. nein, nein. Sex und Alkohol, da bin ich dabei. Ähm, Religion bin ich raus. Äh, alles, was sich absolut darstellt und dogmatisch wird, ist mit mir nicht zu machen. Hm. Ähm, oder ähm, Selbstbestimmung, wie wär's denn damit? Ähm, souveräne Selbstbestimmung. Ähm, Selbstwahl, sich selbst wählen in, äh, sich, sich selbst entscheiden äh, zu, sich selbst entscheiden zur uneindeutigen Unvorhersehbarkeit bei ja. gleichzeitiger Einnahme von ähm, von spielerisch ausprobierten Standpunkten. Aber das wow. wäre Chaos.
0: Das wäre Chaos. <lacht> Nein. Und
1: äh, Chaos ist ja das, ist ja eigentlich,
0: Wahn ist ja der Versuch, Chaos zu kontrollieren. Mhm. In einer anderen Form, als in der Ebene, in der man dem Chaos nackt begegnen müsste. Und deswegen, ich glaube, Chaos wäre es insofern, als dass Selbstbestimmung ja auch bedeuten würde, dass wir alle wieder zu Individuen werden. Ich, ich finde das toll. Also für mich ist das, was du sagst, das Paradies und die Hölle zugleich. Aber die Frage ist, Warum die Hölle? halten wir Warum das die aus? Hölle aus? Na, halten wir die Selbstbestimmung der anderen aus? Halten wir nicht? Also unsere Selbstbestimmung ist ein schönes, verheißendes, ein <lacht> Glück. Aber die, die Selbstbestimmung der anderen, was ist damit? Im Grunde genommen sind du wir meinst? ja schon fast an dem Punkt.
1: Du meinst, weil die das nicht so gut können wie wir? <lacht> nee, weil darin das Wort bestimmen steckt. Ja gut, aber Selbstbestimmung ist ja ähm, ist ja etwas ist ja zunächst vom vom von der Wortbedeutung etwas sehr positives. Ich bestimme mich selbst. Ich bestimme mich ja selbst in, in jedem Moment. Ich bestimme über mich. Wenn ich es nicht tue, tun es andere und ähm, wenn ich über mich bestimme, dann bestimme ich darüber, dass ich jetzt hier Lust habe zu sitzen und mit dir diesen Podcast zu machen. Das ist ja selbstbestimmt. Was ist, wenn Selbstbestimmung. Wenn ich keine nicht. Lust darauf habe, dann kannst und du meine selbstbestimmt Selbstbestimmung sagen, deiner widerspricht. Dann ist es, dann ist es in Ordnung. Dann, dann reden wir nicht miteinander. <lacht> dann,
0: dann ist es eine Dann bestimme ich, dass du deine Selbstbestimmung nicht durchführen kannst.
1: Ich könnte natürlich auch sagen, ähm, ich bestimme dann, dass äh, äh, du es, na gut, wenn die, na, das ist natürlich das Problem, dass der, der Nein sagt, immer scheinbar Macht hat. Aber dann kann ich ja meine selbst selbstbestimmt meine Konsequenzen rausziehen. Wenn ich merke, du willst nicht, dann kann ich sagen, okay, dann will er nicht, dann mache ich ihm was anderes, äh, kann ich meine Zeit auch sinnvoll äh, nutzen, dann kann ich mich ja schon wieder neu selbst bestimmen. Wie wäre es denn mit Unabhängigkeit statt Selbstbestimmung? Und Selbstverantwortung? Auch schön. Aber hängt das nicht zusammen? Also ich glaube, wer selbstbestimmt ist, muss auch selbstverantwortlich handeln. Im besten Fall.
0: Oder muss er verantwortlich für andere handeln, um selbstbestimmt sein zu können?
1: Na, also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, erstmal eine Selbstverantwortung zu übernehmen. Und die Frage ist, wenn ich die übernehme, also Selbstverantwortung und nicht nur ähm, äh, selbst äh, nicht nur Egoismus, sondern wirklich Selbstverantwortung, das ist ja was anderes, als zu sagen, ich ähm, tue eben, worauf ich gerade Lust habe oder ich folge nur meinen Impulsen oder ich laufe rücksichtslos durch die Welt. Wenn ich wirklich Selbstverantwortung übernehme, übernehme ich dann nicht auch automatisch Verantwortung für die anderen? Das, lass uns das mal ein
0: Beispiel packen, um es konkreter zu machen. Mein Finger ja. schmerzt. Ja? Mein Finger schmerzt, mhm. ich hacke ihn mir ab. Weil ich mhm. sage, ich verantworte das jetzt. Ich will den Schmerz nicht mehr haben, ich hack mir den Finger ab. Dann mhm. kann ich aber nicht mehr auf den Knopf drücken bei der Ampel, damit es grün wird. Und alle anderen mhm. müssen bei Rot stehen bleiben. Ist jetzt ein, ist jetzt ein banales Beispiel, aber nur mal, man kann man jetzt sagen, dann nimm einen anderen Finger, klar. Man kann den Zeigefinger auch für bestimmte Dinge gebrauchen, die anderen Finger. Gehen wir jetzt mal davon aus, die anderen Finger können nicht auf den Knopf drücken. Man okay, braucht diesen aber Zeigefinger.
1: Dann können dann können ja die anderen immer noch ähm, auf ihren Knopf auf den Knopf drücken, wenn sie schneller über die Straße wollen als du. Oder sie tun es für dich. Es ja. ist ja in dem Moment eher ein Problem für dich, weil du musst bis dann auf. Du machst dich damit. Also in deinem Beispiel machst du dich ja von anderen abhängig, dass sie für dich den Knopf drücken. Dann bist du was ja eher ist, abhängiger auch, als unabhängiger. Was ist,
0: wenn die sich auch alle den Finger abgehackt haben? <lacht>
1: Die, ähm, das Beispiel Und wir stehen, wird sehr alle, theoretisch. Vor Ampel. Ja, wir
0: stehen alle vor der roten Ampel, weil wir gesagt haben, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, wir
1: hacken uns den Finger
0: ab, aber die Ampel können wir nicht mehr drücken.
1: Dann sind wir in der Gesellschaft aus abgehackten Fingern und ähm, dann wird der Staat eine Möglichkeit finden, dass es einen Rhythmus von Ampeln gibt, in dem jede Ampel mal grün ist und mal rot ist.
0: Aber das ist ja dann wieder die Verantwortung dem Staat übergeben. Genau. Das ist Oder, hochinteressant. Also, wo wir jetzt landen, ist wirklich hochinteressant. So absurd das auch ist, das Beispiel, aber es gibt was wieder.
1: Ja, wenn alle, aber das ist ja das Gegenteil von, selbst, von, von, von Selbstbestimmung. Also, wenn, wenn du dir, wenn du dich selbst in die Situation bringst, dass du dir, weil du glaubst, dass ähm, der Schmerz, des, des Fingers behoben werden muss und du hackst dir den Finger ab und ähm, hast dann bestimmte Möglichkeiten nicht mehr dann ähm, ist es ja sehr kurzsichtig von dir, weil du ja eigentlich vorher wissen müsstest, dass du danach nicht selbstbestimmter bist und nicht unabhängiger bist, sondern dass du dadurch im Gegenteil abhängiger bist. Nämlich hm. abhängiger von anderen oder abhängiger von einer höheren Institution, welche auch immer es ist. Es könnte theoretisch auch das eine Privatwirtschaftliche sein, die die Ampeln schaltet, aber du bist abhängig, du bist nicht mehr unabhängig.
0: Könnten wir dann sagen, es hätte mich eine Scheinerkenntnis dazu gebracht, diese falsche Entscheidung zu treffen, um den Begriff Scheinrealität
1: wieder reinzubringen? Genau. Weißt das du, hätte wo ich gehen ich will? Ja, es hätte dich auf jeden Fall ein sehr dummer Gedanke darauf gebracht, dass de, die Erledigung des jetzt gerade vorhandenen Schmerzes dir am Ende mehr Freiheit bringt. Ja. Obwohl du dir selbst mehr Unfreiheit bringst, nur weil, mich du auf kurzfristige, weil, du, weil du auf kurzfristige ähm, Beendigung eines Schmerzes aus bist, den du vielleicht nur aushalten musst, wodurch du vielleicht kurzfristig in deinem Leben eingeschränkt bist, aber nicht langfristig, weil der Schmerz Mega. beispielsweise könnte enden. Wenn der ja. Schmerz endet und du ihn aushältst oder ein Medikament nimmst oder was auch immer oder Salbe drauf schmierst und äh, der dauert scheinbar endlos an, irgendwann ist er weg und dann bist du wieder frei. Dann heißt es ja eigentlich nur abwarten zu können und abzuwägen, was ist dauerhaft der größere Schmerz, gar nicht mehr auf die Ampel drücken zu können oder jetzt kurzfristig ihn zu beenden. Ja, oder die Angst
0: auszuhalten, dass der Schmerz vielleicht nicht vorbeigeht, aber darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass der Schmerz
1: irgendwann vorbeigehen kann. Genau, oder mit dem Schmerz umgehen zu lernen. Oder umzugehen. Genau, mhm. genau. also zu lernen, ich muss mit einem gewissen Schmerz leben, wie kann ich mit ihm umgehen, wie kann ich ihn so gestalten, dass ich trotzdem ein würdevolles Leben im Schmerz führen kann.
0: Und der Schmerz steht ja im Grunde genommen für Fremdbestimmung. Also etwas bestimmt dich, etwas genau. stört dich, etwas, etwas verletzt ist da, dich.
1: Genau, etwas ist da, was du, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du den Schmerz am Finger nicht selbst hervorgerufen hast. Das könnte eine Krankheit sein, das könnte irgendwas sein, wofür du nicht selbst gesorgt hast aktiv. Ähm, und äh, also das heißt, es ist etwas da, was du dir nicht ausgesucht hast und was du, wofür du im besten Sinne, nehmen wir jetzt mal an, nichts kannst. Also ne, es ist jetzt nicht durch eine Dummheit entstanden oder weil du ähm, oder weil du absichtlich dich verletzt hast oder was auch immer, sondern weil es so passiert ist. Und ähm, dann ist, das macht es ja so schwierig, weil du dann ja das Gefühl Hast, ich habe ja noch nicht mal was gemacht. Ich habe ja noch nicht mal, ich trage für den Schmerz keine Verantwortung, aber ich bin jetzt gezwungen, damit umzugehen. Mhm. Wie wenn man eine Krankheit kriegt, ähm, und eigentlich aber immer so gelebt hat, dass es statistisch sehr unwahrscheinlich ist, dass man ausgerechnet die Krankheit kriegt. Das mhm. macht es ja so problematisch. Aber dann, dann, damit, dann zu versuchen, damit umzugehen, ohne, ohne sich mehr kaputt zu machen. Das ist eine Kunst. Genau, ohne sich mehr
0: nicht mehr kaputt zu machen. Das ist das Ding, weil wenn man sich noch mehr kaputt macht, wird man ja auch wütend. Also man hackt sich ja mhm. den Finger ab, man macht sich ja, man verstümmelt sich und, und genau. ähm, steht schlechter da, als wenn der Finger heilen würde und man darauf vertraut hätte, dass der Finger heilen kann.
1: Ja, und du wirst dich danach die ganze Zeit fragen, was hätte ich vielleicht mit diesem Finger noch machen können? Vielleicht ja. hätte es doch eine Therapie gegeben, vielleicht hätte es irgendetwas gegeben, womit ich diesen Finger hätte vielleicht nicht so wie vorher, aber trotzdem einsetzen können. Das ist interessant und jetzt ist es
0: genau auf der Ebene, wie ich es auch empfunden habe. Also das überträgt sich ja wirklich jetzt auf jedes Thema, über das Versprechen, ne? Hm. Rammstein, Putin, Corona, egal was, Fußball WM, Katar. Was, was wolltest du sagen? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich,
1: ich, nee, nee, alles gut. Ich wollte sagen, es ist eine, es ist, glaube ich, vielleicht hat es auch ganz viel ähm, mit Geduld und Ungeduld zu tun, worüber wir reden. Nämlich über äh, die Ungeduld, äh, eine bestimmte Situation, in diesem Fall einen Schmerz oder eine unangenehme Situation nicht aushalten zu wollen, sondern sie möglichst schnell ähm, weghaben zu wollen und keinen Preis dafür zahlen zu wollen. Wollen, sondern zu denken, ich muss das weghaben, ich will das nicht, es soll nicht da sein. Und wenn man etwas ganz schnell weghaben will und gar keine Geduld mitbringt, gar keinen Moment des Wartens und des Abwägens mitbringt, dann trifft man immer die schlimmsten Entscheidungen, Da macht man die größte Scheiße im Leben. Die größte Scheiße macht man aus Ungeduld, weil man glaubt, einen, einen Weg abkürzen zu können, etwas aus seinem Leben verbannen zu können, statt drüber nachzudenken, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Ja, und dann gibt es jetzt noch ein paar
0: schöne andere Ebenen. Also es gibt Leute, die einem sagen, es ist besser, sich den Finger abzuhacken, weil der Schmerz, der auf einen wartet, wenn man es nicht tut, ist ganz schlimm. Und man sagt, okay, ich glaube denen. Oder es gibt Leute, die sagen, es gibt eine Therapie, die kommt auch, es ist nicht gewiss, ob diese Therapie funktioniert, aber man sollte es mindestens funktionieren, man sollte es mindestens ausprobieren. Und dann geht man dazu über weil man dem einen oder den anderen glaubt oder nicht glaubt, den anderen die Finger abzuhacken. <lacht> ja, also man, man, man nimmt es nicht für sich in Anspruch, diese Lösung, sondern man macht es exemplarisch an den anderen, um zu sehen, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt. Und im Grunde genommen führt es in eine Kaskade von Verletzungen, an deren Ende wir alle verletzt, also an de deren Ende wir alle unvollständig übrig bleiben. An der wir uns verstümmeln, seelisch verstümmeln. Also ich glaube, dass wir in diesen in diesen Diskussionen uns wirklich Dinge abschneiden, Gedanken abschneiden, dass wir uns Ideen amputieren und dass wir dann äh, äh, hinken in, in unserer Argumentation
1: und in, in und unserer vernünftigen Sichtweise auf die Realität. Und dann sind wir in der Gesellschaft der dauerhaft Verletzten. Und dann ja. sind wir in einer Gesellschaft der Beleidigten und der Erniedrigten, die alle nur Opfer sind, Opfer der jeweils anderen Seite, Opfer der Ungerechtigkeit, Opfer des Bösen, Opfer dessen, was der anderen Seite als der dämonischen Seite unterstellt wird. Mhm. Und das ist dann wirklich das Ende, weil nur aus der Verletzung heraus sich gar nichts ändert. Und nur mhm. das Bewusstsein, ich bin der Verletzte und ich bin äh, derjenige, der es ausbaut, Baden muss. Das bringt ja nichts. Das ist, das ist dann die Situation, die wir heute häufig beobachten, nämlich, dass sich Menschen in ihrem eigenen Opfer und Verletztsein baden, aber da auch nicht raus wollen, sondern sich eigentlich nur wünschen, dass es für diese Position, für diese vollkommen unsouveräne, nicht selbstbestimmte, passive Position, bedingungsloses Verständnis und bitte keinen Widerspruch gibt. Mhm. Und das ist eine Welt, in der man eigentlich dann auch nicht mehr leben will.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, warte mal ganz kurz. Äh. Ah, evet. Okay. sorry, ich habe hier gerade
1: jemanden vom Fenster gehabt. <lacht> Schön, ja. Schönes Moment. Ich dachte, jetzt kommt irgendein cooler Move von dir. Nein, Aber ist nur mich, jemand ich vom Fenster? Jemand wer, wer ist, ist vorbeigelaufen?
0: Fenster. Da ist jemand vorbeigelaufen, der mich was gefragt hat. Entschuldige bitte. Nein, ich wollte Mach doch nichts. Ich hey, den nimm Gedanken ihn doch rein, lass ihn
1: doch in die. <lacht> Fragen ihn doch, aber ist.
0: Nächstes Mal. Ich habe ähm, einen Gedanken, den ich aber festgehalten habe, den ich jetzt noch schnell sagen wollte. Ja. Das heißt, wenn wir bei diesem Fingerabhack-Beispiel bleiben, wir, mhm. wir machen uns ja selbst zum Opfer und zum Täter zugleich. Ne? Also wir, wir, wir mhm. tun uns etwas an, sind der Täter, sind aber auch das Opfer. Und im Grunde genommen äh, hat man in dieser ambivalenten Haltung immer die Möglichkeit, das auch anderen vorzuwerfen. Also man, man, man hat eine sehr variable Position in dem Moment. Und jetzt kommen wir wieder zur Eindeutigkeit und zur Uneindeutigkeit, zur Zweideutigkeit. Ich glaube, eine Lösung wäre zum Beispiel, wenn wir nochmal über die Therapie sprechen, Zweideutigkeit mehr auszuhalten und nicht Eindeutigkeiten zu verlangen. Also nicht zu sagen, mhm. so, das muss ich jetzt tun, damit ich den Schmerz loswerde. Das hast du ja eben auch richtig gesagt. Sondern ich kann den Schmerz auch mal aushalten. Oder ich kann in diesem Schmerz einen Sinn sehen. Ja, der, der Schmerz mhm. hat eine Ursache und er erfüllt einen Sinn. Nämlich eine, er erfordert eine gewisse Therapie. Oder vielleicht fordert er sogar meine Geduld heraus. Vielleicht ist das die mhm. Therapie. Man weiß es nicht. Und ich glaube, das ist das, was uns im Augenblick abhanden gekommen ist, dass diese Zweideutigkeit unheimlich oft verwechselt wird mit Doppelmoral. Ja, also das ist ja auch so ein Schlagwort der letzten Monate gewesen, dass man ganz oft Leuten Doppelmoral vorwirft und sagt: Auf der einen Seite fordern Sie das, auf der anderen Seite tun Sie das. Oder What aboutism ist auch so ein Be 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 Begriff. Ne? Ähm, du vergleichst etwas mit einer anderen Sache, um es dadurch zu relativieren. Warum ist das alles nicht möglich? Warum ist das alles nicht statthaft? Warum kann sich eine Meinung nicht entwickeln, verändern, äh, ins Gegenteil umkehren? Warum kann nicht ein anderer Aspekt in eine Meinung mit einfließen und diese Meinung nicht weniger machen, sondern vielleicht sogar bereichern? Ne? Mhm. Das meine ich mit mit Mehrdeutigkeit. Zweideutigkeit reicht eigentlich noch nicht mal mehr aus. ne.
1: Ja, ja, ähm, ja, da, da wird natürlich sehr viel durcheinander da, durcheinander geschmissen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tatsächlich super viel Doppelmoral. Unendlich viel. Ja. Und dadurch aber, dass der, dadurch, dass dieser Begriff aber so inflationär gebraucht wird und so unpräzise gebraucht wird, ja. Ähm, ja. wird er halt auch äh, verliert er eigentlich seine Schlagkraft. Und der Begriff Richtig. der Doppelmoral ist eigentlich ein Begriff, der hochaktuell ist und den wir eigentlich nicht inflationieren dürfen, weil wir ihn so dringend brauchen und weil wir uns aufheben müssen für die vielen, vielen Punkte, wo alles voller Doppelmoral ist. Auf allen Seiten ja. Und ähm, deswegen ähm, muss, muss man damit sparsam umgehen, um, um, damit wir diese, diese wirklich wichtige Waffe im, im, im Diskurs nicht plötzlich äh, stumpf werden lassen.
0: Ja, da hast du total recht. Es ist so inflationär und es ist auch so undifferenziert und es ist so wahllos eingesetzt. Das stimmt. Und es gibt ja. aber viel Doppelmoral und viele Dinge, wo es, wo es gebraucht wird, das zu erkennen. Ja? Genau.
1: Ja, ganz genau. Und da muss man wirklich, wirklich hingucken. Genau wie Whataboutism. Es gibt, es gibt Whataboutism, ähm, aber nicht alles, wo eine neue Tür aufgemacht wird und wo eine Relation gestellt wird oder eine Frage gestellt wird, nicht alles ist auch gleichzeitig sofort Whataboutism. Also insofern auch mhm. da, auch da ist das Problem nicht der Begriff und die Sensibilität, die mit dem Begriff einhergeht, wenn er gezielt eingesetzt wird, sondern die Inflationierung. Jetzt lass uns nochmal mal ganz zurück an Anfang gehen.
0: Das war ja doch ein spannendes Thema. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sich das so entfaltet. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut in den Diskussionen der letzten Wochen und der letzten Jahre und wenn wir nochmal sagen, ja, Corona war irgendwie ein Auslöser, das war der Infekt, der es dazu gebracht hat, dass wir jetzt an diesen Symptomen leiden, dann sind wir doch immer noch in einem Stadium, können wir sagen, wir sind geheilt? Also sind wir von der einen Sache geheilt und bereit dazu, uns auf neue Dinge einzulassen und vielleicht resistent immun zu sein? Oder sind wir immer noch in einem akuten Prozess der Krankheit oder der, keine Ahnung, der des Angegriffenseins und sind gar nicht dazu in der Lage, uns zu rekonstruieren oder rekonvaleszent zu sein?
1: Also im Moment würde ich sagen, dass das, was wir am dringendsten bräuchten, ist am weitesten von uns weg, nämlich ein gutes Immunsystem und Immunisierung. Immunisierung, äh, eine, eine ordentliche Impfung ähm, mit äh, den Giftstoffen, <lacht> diskursiv, nicht medizinisch, ähm, findet nicht statt. Also im Gegenteil, ich glaube, wir haben ein sehr schwaches Immunsystem, weswegen wir auch so verletzlich sind, weil wir uns vor möglichst allem schadlos halten wollen, was dieses Immunsystem bräuchte, um wirklich abwehrbereit zu sein. Und abwehrbereite Immunsysteme müssen sich ja eben nicht allem entziehen und suchen eben nicht mehr die Eindeutigkeit, weil sie wissen, dass sie abwehrbereit sind. Und deswegen können sie sich auf sehr viel einlassen. Aber wir können uns auf nichts einlassen, weil das Immunsystem nicht da ist und weil wir versuchen, ihm auszuweichen und weil wir uns möglichst mit nichts infizieren wollen, sondern lieber glauben, wenn wir zu Hause bleiben und die Tür zumachen und bei jedem, der anklopft, erstmal brüllen, halt die Fresse und bleibt draußen, dass uns das irgendwie... Ähm, äh, stärker werden lässt. Aber als Treibhauspflanze im geschlossenen Raum wird man leider keine Abwehrkräfte entwickeln. So, ja, weil wir das auch ist meine pessimistische Perspektive. Absolut, da gebe ich dir recht. Wir
0: haben auch eine Insuffizienz entwickelt. Also Es ist auch so, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr verarbeiten können, weil uns die Organe oder äh, entsprechenden ähm, Prozesse in unserem Gehirn fehlen, um diese vielen Partikel, die auf uns ein, die in uns eindringen und auf uns zuströmen, in irgendeiner Form entweder richtig einzuordnen oder, wenn sie nicht eingeordnet werden müssen, wegzufiltern oder abzusondern. Und es ist wie so eine Allergie, die daraus entstanden ist. Also wir sind eigentlich in einem permanenten neuralgischen Zustand der unseren Körper und unseren Geist zu einer unmittelbaren Reaktion zwingt, die wir nicht verhindern können. Aber wir werden nicht mehr gesund. Wir bleiben in diesem Stadium der der Krankheit.
1: Ja, ähm, ich, ich habe Krankheit ich ist wieder das hier Wort, ne? <lacht> Ja, ja. Nee, obwohl ich selber gerade hier die, die pessimistische Spur aufgemacht habe, habe ich jetzt schon wieder Bock da rauszukommen, <lacht> damit das hier nicht so depressiv wird. Aber gerne, ich sehe gerade keinen Gerne,
0: Weg. Doch, gerne,
1: ja, Wir hatten ja eben so ein paar
0: Ansätze genannt, ne? Zum Beispiel die Kunst. Ich glaube, es gibt nämlich jetzt noch was. Vielleicht bringen wir das auch noch mal ganz zum Ende mit rein. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist das aufgefallen in den letzten Monaten. Und ich glaube, es ist auch eine Folge von Corona und ich glaube, es ist auch eine Reaktion der Überreizung durch die Debatten über Corona, dass ganz viele Künstler sich zurückziehen und dass sie sagen, ja. äh, ich möchte nicht mehr auf die Bühne, es gibt ein Klima, in dem ich nicht mehr arbeiten kann, äh, wir haben eine sehr kunstfeindliche Gesellschaft und überhaupt auch die Zeit an sich macht es uns Künstlern nicht leicht, auf die Bühne zu gehen oder etwas zu malen, etwas zu sagen, ohne dass wir direkt mit einem sehr ungerechten Gegenwind rechnen müssen, der unsere Kreativität einschränkt oder sogar komplett verhindert. Das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, das ist eigentlich mh, eine Resignation. Und diese Resignation ist zutiefst bedauerlich, weil ich glaube, ähm, dass wir die Kunst dringender denn je brauchen und dass wir Künstler dringender denn je brauchen, die mutig sind, die gegen den Strich gebürstet sind, die sich trauen, etwas zu sagen, was vielleicht sogar unangenehme Folgen für sie haben kann und die mit dem, was sie sagen, etwas anderes repräsentieren als eben das, was im Augenblick Volkes Meinung ist oder in sozialen Medien besprochen wird oder in der Politik vorgegeben wird. Aber ich kann es aus meinem eigenen ähm, Beispiel sagen, auch ich gehöre zu den Künstlern, die sagen, nö, das ist mir zu viel, das kann ich nicht mehr oder ich will es nicht mehr, weil meine Hauptanstrengung sich nicht darauf ähm, konzentrieren darf, Dinge abzuwehren, die mir schaden könnten, sondern meine Hauptanstrengung muss darin liegen, mich zu entfalten, ohne dass ich Angst davor haben muss, dass mir irgendetwas schaden kann. Und das ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt, an dem ich im Moment so ein bisschen hänge, wo ich denke, wie können wir wieder dazu, wie können wir wieder zurück dahin kommen, dass wir sagen, ey, hier gibt es separate Räume, Sicherheitsräume, in denen du dich bewegen kannst, ohne verdächtig zu werden. Und es wird auch nicht alles archiviert und festgehalten und in den entsprechenden Momenten dir wieder vorgehalten, als Schuld, die du begangen hast, die jetzt dazu führt, dass du jetzt sanktioniert wirst oder nichts mehr tun darfst, sondern es ist ein Prozess. Ein Prozess, in dem du unbeobachtet, manchmal vielleicht sogar wohlwollend beobachtet, dich so entwickeln kannst, wie du willst.
1: Na, vielleicht müssen wir zum einen sehen, dass es, ähm, dass wir, dass wir genau das haben und dass wir da genau das über weite Strecken haben, weil äh, die Mehrheit der Leute, die uns hier zuhört oder sonst unsere Arbeit verfolgt, die schreibt, die reagiert, auch die vielen, die eigentlich nie schreiben oder sich sogar bei Instagram anmelden und und dann schreiben, sind uns, sind uns sehr wohlgesonnen. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist wohlgesonnen. Die Mehrheit der Leute ist nicht militant oder reaktionär oder will sich zwangsläufig auf irgendeine Seite schlagen, wo man sich gut und richtig fühlt. Das, sind, das ist sicher da. Aber ich glaube, die Mehrheit der Leute ist genauso orientierungslos wie wir selbst, ist genauso verunsichert, fragend und freut sich über jeden Satz, der gesagt wird, der vielleicht ins Nachdenken bringt oder der dahin bringt, dass man eine neue Perspektive eröffnen kann oder eröffnet bekommt. Und ich glaube, die Mehrheit der Leute ist bereit, neugierig zu sein und ist auch bereit zu staunen, genau wie wir das für uns beanspruchen. Und ich glaube, dass es da noch immer sehr viele Refugien gibt und der Rest, der Rest ist tatsächlich vielleicht wirklich eine, eine Zeiterscheinung einer Zeit des Übergangs und vielleicht brauchen auch wir you <laughs> gerade da die Geduld, die ich vorhin selber in Anspruch genommen habe oder die ich vorhin selber hier mit aufs Tablet gebracht habe, nämlich die Geduld, dass es vielleicht auch ein Zeitschmerz ist, den wir gerade erleben, den viele von uns erleben, der sich aber auch wieder ändern wird und den wir auch beobachten müssen, wo wir unseren Teil dazu beitragen können, den den Schmerz dieser, dieser, dieser Zeit nicht zu verschlimmern, aber vielleicht auch ein bisschen die Geduld mitbringen müssen, dass eine neue Zeit andere Herausforderungen bietet und ähm, andere, andere, ja, andere, andere Menschen hervorbringt und äh, dass das eine Jetzterscheinung ist, die wir, auch nicht, die wir auch nicht perspektivisch auf die Zukunft werfen sollten, sondern als Erscheinung jetzt versuchen sollten zu verstehen.
0: Vielleicht hilft es, wenn wir in die Geschichte gehen und mal gucken, wie das in der Geschichte war. Und da fällt mir als allererstes die Antike ein und das, äh, das alte Griechenland, wo ja die Politik verbunden war, aber es war nicht Teil der Politik mit der Philosophie und die Philosophie wiederum ganz eng verbunden war mit der Kunst und diese drei Ebenen äh, sich zwar gegenseitig befruchtet haben und vielleicht auch beeinflusst haben, aber nicht bestimmt also eine Ebene der anderen Ebene nicht vorschreiben konnte, was sie zu tun hat damit sie innerhalb ihrer Grenzen und ihrer Sphäre funktionieren darf und das ist um, vielleicht als zweiter Punkt in der Geschichte, in der Renaissance auch so gewesen, als sich die Kunst und Kultur gelöst hat von der Kirche und der Ansicht der Kirche auf die Welt und auf das Leben und eigenständige neue Ideen entwickelt hat, die ganz ähm, unabhängig waren und die auch frei waren und die die Sicht auch vielleicht sogar der Kirche in der Folge auf die Welt verändert haben, beeinflusst durch die Kunst. Und in der neueren Zeit, in den, in den letzten Revolutionen, in den kulturgeschichtlichen, aber auch in den politischen Revolutionen, die wir erlebt haben, war das auch so, dass erst dann, wenn die Kunst sich verselbstständigt hat und unabhängig gemacht hat von der Politik, sie eine ganz eigene Kraft entwickelt hat, die von der Politik auch nicht mehr bestimmt oder gelenkt werden konnte und die so stark war, dass sie politische Systeme sogar in sich zusammenbrechen lassen konnte. Und das ist glaube ich, ich will das jetzt nicht übertragen auf unsere jetzige Situation, wir leben nicht in einem politischen System der Diktatur oder einem System, das Kunst verbietet. Aber wir haben unsichtbare Grenzen geschaffen durch das, was wir eben besprochen haben, durch die Verletzungen, die wir uns selbst, aber auch anderen zufügen, die Verletzbarkeit, die wir vielleicht auch dadurch haben, aber auch den Schein von Verletzlichkeit, den wir manchmal propagieren, um uns eine Identität zu verschaffen. Und das ist für die Kunst ein Gefängnis. Ich glaube, das ist für die Kunst im Moment ein großes Problem, weil sie es nicht mit einem sichtbaren, dinglichen Gegner zu tun hat. Und weil sie es nicht mit einem Gegenüber zu tun hat, dass sie verstehen, angreifen, unterwandern, verändern kann, sondern dass es ein Gegner ist mit ganz vielen unterschiedlichen Formen, unsichtbar und zu, zuweilen auch sehr aggressiv und manchmal so nicht einzuordnen, dass es, dass es für den Künstler leicht ist, eine Form darin zu erkennen.
1: Mhm. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen auf der auf der anderen Seite. Also ähm, ich <lacht> ich, äh, erlebe, ich erlebe ich weil du wieder in dem Zeit, Diktatur
0: warst, ne? Weil ich das mit der Diktatur zu sehr gesagt habe. Oh, nee, nein, nee.
1: nein, gar nein, gar nicht, gar nicht. nee ich ich mir, mir geht es nur künstlerisch gerade einfach anders als dir und ich finde diese Zeit überaus produktiv und 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 spannend und ähm, m trotz aller Widrigkeiten, über die wir offen reden. Aber ähm, in, insofern sehe ich da ja, also ich, ich, was ich sehe, ist natürlich eine, eine Verengung auch des, des, des künstlerischen Raums und ähm, der, 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 des Möglichkeitsraums. Ja, das, das kann ich schon anerkennen. Aber ich, ich glaube gleichzeitig ist es auch eine Zeit, ähm, in der auch künstlerisch sehr viel produktiv und sehr viel sehr viel möglich ist. Aber das, ist das natürlich da gebe ich dir total Frage, recht. Und da
0: nehme ich das auch total an. Aber da musst du für gemacht sein. Das hängt von deiner eigenen Konstitution, von deiner Verfassung genau.
1: ab. Genau, ja, genau, so ja. ist es. Und nee, da ist bist du anders
0: nicht. als ich, da gebe ich dir recht, du bist anders als ich, weil ich glaube, du bist in manchen Punkten ähnlich wie ich, in manchen mhm. Punkten bist du auch empfindlicher als ich, aber in diesem Punkt bist du jemand, der das sehr gut trennen kann und der sich davon auch nicht aus der Bahn werfen lässt, ist mein Eindruck. Mhm.
1: Ja ja, ich habe gerade gedacht, weil du weil du in die in die Geschichte geguckt hast und ich habe es parallel gerade nachgeguckt, weil es mich so daran erinnert hat, weil wir so über die über die Düsternis der eigenen Zeit sprechen, kam ich gerade auf dieses dieses wunderbare Zitat von Sokrates, das sehr bekannt ist. Ich weiß, es ist jetzt nicht wahnsinnig originell, weil es sehr neu ist, aber dass ich doch noch mal nach noch mal kurz vorlesen will, weil es so kurz und so schön ist und den den jeweils zeitaktuellen den man manchmal so hat, den, den ich habe und den ich auch heute geäußert habe, den du manchmal äußerst und der, den so, der das so ein bisschen in Frage stellt. Und zwar sehr bekannt, Sokrates über die Jugend. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine über und tyrannisieren die Lehrer. <lacht> Gab es nur damals. Danach nie wieder. <lacht> ja,
0: damit können wir auch Schluss machen. Finde ich ein gutes Schlusswort. Ja, machen ähm, wir.
1: Wir wünschen allen unseren Hörern einen guten Sommer. Genau. Genießt die nächsten Wochen. wenn ihr nichts zu tun habt. kommt vorbei. Ich bin wieder ein kleines bisschen auf Tour im Sommer. Mhm. Ähm, und sag mal wo. Ich bin in Dortmund bin ich zum Beispiel zwei Abende bei den bei der bei der Ruhrhochdeutsch. Dann bin ich äh, nochmal in der Nähe von Stuttgart. Und Dortmund ist 13. 14. Juli. Ähm, dann bin ich äh, bei einem Festival in der Nähe von Stuttgart am, am 19. Juli. Und dann mache ich ein bisschen Inseltour. Ähm, und zwar 14., 15., 16. Da spiele ich auf Sylt, auf Föhr, auf Amrum, mache ich ein bisschen Urlaub und abends trete ich auf. Und 19. 20. August Berlin. Berlin. Genta, Genta, trete ich auf, kommt da vorbei und dann ähm, am 28. August wieder hier. Genau, und dann
0: äh, sprechen wir uns auch. Und wir sehen uns aber vorher noch und wünschen jetzt allen nochmal einen schönen Sommer und äh, ja, und dir noch eine schöne Woche. Danke, dir auch. Bis dann, tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Dieser Radio 1 Podcast geht jetzt in die Sommerpause. Nachschub gibt es wieder Mitte August.